0: Ah, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Music Trotters, o melhor podcast de música, vida, coach de música e canal do YouTube e afins. Enfim, nós estamos aqui. A ideia é coach essa, a ideia é que a gente está aqui música. toda quarta-feira tá sem erro, certo? Está amarrado? <risos> coach de Coaching música está amarrado. amarrado. Fuja, fuja. fuja. Não fuja. fora. <risos> Não fuja. Eu sou Pedro Lopes e estou hoje aqui na companhia de Mariana Sotter, Lucas Utti, Daniel Ribeiro. E Raul Mendes
1: Nossa, é um tem um porco no meio do negócio é um... Não, Esse Lucas é um fanfarrão É um sonzinho acho. pra cá Ô
0: oh, louco, porquinho Coitado do Foi porquinho Tá morrendo, Segura. tá morrendo, certeza ah, é. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Vou falar de novo, Mari, desculpa, eu tinha que interromper
2: Não, eu falei que vai ser bom hoje Hoje, hoje vai?
0: vai Hoje vai? Eu não sei, é, não. Finalmente vai nunca... ser bom, né? <risos> A gente está tentando já, quantos programas já, Raul, fazer um programa bom? Já tem uns 15 aí. É, já tem vários. vários. Muito bom. Então estamos começando mais um programa incrível, maravilhoso, lindo, com essas pessoas que eu tanto lindas. amo. Lindas. Lindas, maravilhosas. Verdade, e hoje verdade. nós vamos fazer um daqueles programas que não tem nada a ver uhum. e que não chega a lugar nenhum. Mas é aquele que programa é em que a gente vai falar sobre um artista, uma banda, enfim. E você já leu aí, você já sabe que tá na thumb, tá em todo que é lugar e você já sabe o que nós vamos falar sobre ele. O rei. É, ele ainda é. O rei do tirando de ouvido. John. Prepare as Mayer. palmas, prepare as palmas. É. Várias palmas. Ah. Porquinho pra ele, porquinho pra ele.
1: Meu Deus, é, 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 não, cara. não, 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 gente, o cara bravo, vai assistir bravo. isso, os caras mandaram um porquinho pro John Mayer, puta merda, cara. Mas a gente não é
0: um ele não é o cara que depois foi, ó, eu tenho aqui na minha, quando ele lançou Paradise Valley, que incorpora influências da música Counter, o cara vai adorar o nosso porquinho aqui no meio do caminho, não tem problema. Meu Deus, barbecue. Ele é um cara do Counter. Então hoje nós vamos então, falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre este grande músico John Mayer, fazendo aquela análise Que
1: vocês já estão acostumados aqui oh, no canal que era eu Mais rasa é... que o piscinão de Ramos
0: Exatamente, porque não é uma análise A gente não pesquisou nada sobre o John Mayer A gente vai falar sobre aquilo que a gente sabe Que a gente ouviu falar, que provavelmente é pouca coisa E nós vamos falar da música dele, o que a gente gosta da música dele o que a gente não gosta da música dele, a gente vai ouvir alguns trechinhos rápidos aqui, para que o YouTube não derrube este podcast de meu Deus, tá? Mas a gente vai ter depois você ouve aí, vai ter a playlist, o Raul pode deixar a playlist para vocês poderem ouvir depois com calma, eu acho que John Mayer aí, toda a galera que acompanha a gente já conhece é, é legal dele, já começa falando sobre isso, que John Mayer é um artista que transita entre muitos tipos de músico né, e acho que isso que é a coisa legal ele é, é uma pessoa bem, né? que agrada meio que os músicos, que são os chatão, que ah, mas precisa ter uma harmonia diferente, senão não tem graça, é, agrada a galera super, sei lá, que gosta de sertanejo, porque também é simples de ouvir, é palatável, é, é bonito, o cara é bonitão, o cara se apresenta bem na frente da câmera, então tem um monte de coisa ali, o cara consegue transitar, e é, é um dos poucos que consegue fazer isso, né? Não ah. tem muitos nomes na cabeça, assim, de... Vem, que, né? Na minha vem Ele vários. Ele é um cara
2: que, que toca, toca muito bem e que canta bem também, né? E tem uma voz, né? Uma voz abençoada ali, do estilo. E compõe pra caramba mínimo, também, né? né? Porque é. acho que a
1: maioria das coisas são todas composições dele. Deve ter parcerias, uhum. claro. Mas a maioria das coisas é dele. Mas o Pedro falou que não lembra de muito dos nomes, mas eu, eu lembro de vários, assim inclusive Como quando falei? eu penso no John Mayer vem muito é. na minha cabeça o George Benson assim cara não pela guitarrista pela tem pelos, que ser coragem tem que ter coragem pela desenvoltura de né? guitarra eu, eu falo pelo 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 direcionamento de carreira assim, assim. É. sabe
2: misturar é. o pop junto assim, exatamente né? porque o George
1: Benson cara é um dos maiores guitarristas da história da música mundial Tô sem tão. sombra de dúvidas isso Exato. ninguém pode falar não e o cara conseguiu ser pop no sentido Sim, né? de Só trazer de... isso pra, pra geral. Eu, eu acho que o pop tem... A gente tem várias definições, né? Mas eu entendo muito com música pop, a gente tem que diferenciar, eu acho importante. Comercial de pop, né? Uhum. Então, pop é a música que alcança todo mundo, mano. E o George Benson é o cara que, cara... Tipo, meu pai nunca foi um cara do jazz, assim. Nunca ouviu muito. Aí eu, dando uma olhada nos LPs dele, George Benson. Daí você uhum. decepcionou seu pai
0: dessa forma e se tornou um guitarrista de jazz. Que ele falasse assim: pô, ele podia tocar qualquer coisa que eu ia te assistir, mas
1: jazz não. Não, né? não pior que ele não gosta muito mesmo.
2: Você lembra que Pra que fazer mas, esse. O, o, George, ré? o George Benson, na verdade, ele é que a época que, que ele foi bastante pop, que tipo anos 80, assim, né? Começo dos anos 90 também. Uhum. Uh, ele, ele foi pop e comercial bastante também, por conta do estilo da época, né? Ele sacava o que estava acontecendo na época e usou a, 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 o Sim. estilo da época para fazer... Música, sim, sim. Né? Que sim. eu acho que é mais ou menos a mesma semelhança aí do, do John Mayer, o... né? Ele aproveitou até as coisas o... da época, né?
1: É, o Bruno Mars é, Myers é outro maior, cara, né? por exemplo, também.
2: É. É. Que... é. é, que o Bruno já é, é, é tá um pouco mais distante aquele...
1: da galera do jazz, assim, não. Então... não ele, mas ele, o que ele eu tá falo com
2: aquele pé no soul ali, né, sim. bem fincadão. Assim.
1: Mas o, o... E é bem mais pop também, né? Também, mas esses caras, é. o que eles fizerem tanto que assim, o John Mayer vai do Counting do rock, do popzão mesmo, folk, é, o, que, o que esses caras fizerem, as pessoas vão ouvir, entendeu? Que é o lance do, do cara realmente fazer o que ele gosta e o que ele acredita, sei lá, né? Pelo menos é o que... Eu acho que... que tem muito
0: a ver com o bem feito, né? Acho que o que faz ah. essas pessoas é, entrarem em todos os circuitos é porque não tem como você dizer que é ruim. Você pode não gostar, né? Então, é, 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 acho que é isso que a galera, às vezes critica a música, ah, vocês ficam falando que tal artista é ruim, porque é ruim, tá mal gravado, porque a música foi mal pensada, a melodia vai para um lugar que não interessa, entendeu? Tipo, tem elementos o acorde... que não são
3: subjetivos, né?
0: Exato, tem coisas que assim, sei lá, para a gente que faz academia de alguma forma, você espera algumas, algumas soluções um pouco melhores para as coisas, né? Agora, <risos> quando você ouve justamente esses caras, é, é, o, o John Mayer, o... Benson... O, um... O Benson, o próprio Bruno Mars. o Steve Também foi Boa, isso. Pop, Vamos né? colocar um tecladista nessa história aí, né? Pelo amor de Deus. Por favor, né? É, Pianista. É... Pianista. Gaitista. <risos> Porque justamente esses caras, assim, é o pop, mas é tudo resolvidinho, tudo bom gosto, tudo no lugar, tudo, tudo e, bem e ainda arranjado.
4: Assim, se esses nomes estiverem soando muito lado B pra vocês, tem o Michael Jackson pra resolver o que a gente tá querendo dizer. É. <risos> Porque, e é. de todos, é o cara que mais ficou marcado, assim, né? Eu, eu, hum. eu ouvi alguém dizer uma vez, não sei nem se isso é muito interessante, mas eu ouvi alguém dizer uma vez que o nome do Michael Jackson no mundo só perde pro nome do Bruce Lee. Tipo, o nome, do Michael Jackson, o nome do Michael Jackson só não é mais conhecido que o nome do Bruce Lee no mundo.
0: Nossa, eu acharia que o Bruce Lee era o vigésimo 20º... é.
1: Pois é, é mano. Mas... E, eu, e eu estranhei
0: isso. É. Eu achei que era Coca-Cola. Eu, eu acho
3: que isso depende, Jesus, <risos> isso, isso ler,
1: depende não, do, do ano, né? tipo Talvez nos anos 90, sim. É, nos anos ser, 2000, sim. talvez. Mas hoje em dia... Pode crescer. Eu, eu ia
0: fazer uma emenda aqui do Lucas para dizer que a gente tem um programa do Michael Jackson da temporada anterior... E a gente quase fez um outro programa sem querer aqui, mas se vocês quiserem um outro programa de Michael Jackson, a gente faz porque é um cara que a gente vai falar sempre.
2: Queiram.
0: Mas agora também a gente vai fazer um do Bruce Lee. Não, mentira, do Bruce Lee a gente não... <risos> Bruce Lee é, não, é? Do Bruce Lee
3: não, cara, Lee não, é. mas é. o Chuck Norris. Que Chuck Norris o quê, mano? Ah, Bruce que Lee. Chuck Norris o quê, cara? Nem <risos>
2: fofa.
1: Vamos, vamos, vamos de, um, de crocodilo Dante, então. então.
3: É, ô, ô, Pedro, isso, isso, que, isso que você tá falando da, da, do transitar, de alguma forma fazer um negócio... Aliás, foi o Raul que falou. Ele está fazendo tipo, um negócio que a pessoa realmente acredita. E a pessoa com, consegue é, sucesso fazendo o que ela quer. Assim, né? uhum. em, em, sem... Bom, vocês entenderam o que dizer. né? Uhum. O, uma coisa que me lembra muito o, o John Mayer, não de estilo e tal, mas talvez de, de lugar onde começou de a aparecer, carreira. É, é o. No final dos anos 90, virada para 2000, o Dave Matthews. Entendeu? Que eles entraram... Ô, é, é, entrou muito num lugar tipo... É, pensando, vai, em Estados Unidos, né? Que eu acho que né, tem um, uma, uma capilaridade cultura, né? É, é, uma capilaridade cultural, vai, um pouco uma, grande. Tudo todo... maravilhoso, hein? Mas maravilhoso, assim Pô, <risos> seis, Cinco horas da manhã, que é quando a gente grava isso, cara. Capilar, né? é, mas entrou muito naquele circuito faculdade, acho que, dos Estados Unidos, assim. Então era um lance, tipo assim, a galera que tava na Facu, era legal ouvir Dave Matthews, cara. E Dave Matthews, o que a gente tem que falar dos cara? Uma banda extremamente monstra, né? E ao vivo é tipo uma Jamie. Não, é fora né? do normal, né? mano. Todas, fora do normal. Fora do todas, normal. As músicas com 15 minutos e tal. Show do cara tinha 3 horas. Assim, e a galera.
0: Ah, é, é, pirando, curtindo. Sabe que na época que eu, que eu tinha minha banda de pop, eu falava que a gente tinha que inventar o pop universitário, porque fazia sucesso forró universitário, fazia sucesso sertanejo universitário, então vamos inventar o pop universitário, daí perdemos, tá vendo? O cara fez o pop universitário. O cara fez, e é. eu Mas acho que o John Mayer, no primeiro nos disco...
3: Anos 90. Exatamente. O é. que, que era? Detonautas? Assim? <risos> <risos> que de abelha. <risos> é. que de abelha Mas eu acho que John, o John Mayer <risos> soube surfar nesse negócio. O primeiro disco dele, a temática assim, das letras especificamente, vai muito de conto com essas pessoas. A, a primeira música lá, o, do, a No Such Thing, é total isso, né? É o cara vindo para reunião pro, o reencontro de 10 anos da turma da Facu e ele descobriu que não sei o que, não sei o quê. Daqui a dez anos, do, do, que ele saiu da facu o que ele tá falando daquela música, provavelmente vai ser besta, sabe? Ele é. não vai querer falar. Provavelmente ele estava a assistindo assisti Tela de, de Sucessos hispanhia.
1: na SBT, algum filme da Tela de <risos> Sucessos, e falou, vou comprar uma música. Ô, Dani, que você vai eu
4: queria até fazer um, um, um adendo sobre isso que você falou, que eu acho que Dave Metals Band é uma coisa muito surreal. E vocês, como professores, sabem o quanto é difícil a gente achar repertório quando a gente vai falar de técnica, né? quando a gente vai montar um, um, uma aula, um curso sobre técnica a gente precisa achar alguma coisa onde, onde a gente consiga dissecar a técnica dentro daquilo de uma forma musical porque é chato ensinar técnica só pela técnica né? não é enfim, uhum. não é olimpíada uhum. né? tipo, é outra uhum. parada então quando eu gravei algumas coisas de técnica eu consegui trabalhar muita coisa de Dave Metals. muita coisa porque é tudo muito técnico mas é tudo muito musical. Entra fácil no rádio das Acessível. pessoas. Assim. Acessível demais. Uhum. Só que, pra, pra quem vai tocar, é um trabalho danado. E você tem um monte muito de coisa pra, de peculiaridade <risos> ali pra, pra resolver. Que, inclusive, é mais fácil de explicar quando eu falo, por exemplo, do, do tal do Billy Jean, que eu sempre falo do Billy Jean. Que existe uma coisa peculiar ali de você fazer aquela. aquele groove. Tem uma coisa peculiar ali de você acertar cada nota em cada lugar. Já no Dave Metals. É cada flan, cada, cada coisa pequena que aparece é de, de uma extrema inteligência muito Sim. grande. Assim. Sei que a gente não vai falar dele hoje, mas falando dessa, dessa linha de músicos que sabiamente conseguiram musicalizar a, o termo pop, né, vamos dizer assim, conseguiram Sim. deixar o, o termo pop de uma forma robusta inteligente, cara, isso é muito magnífico.
0: Mas é. a gente é. não vai falar hoje sobre Dave Matthews, mas se você quiser um programa sobre Dave Matthews, deixa aí nos comentários, oh, 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 quem oh, oh. sabe, quem Por conhece favor. Dave Matthews? Davi Matheus! Banda <risos> é. É do Davi Matheus,
3: sertanejo universitário americano. É. Fala aí, Mari.
2: Mas falando ainda sobre o João Maia... É... João <risos> o... Meyer. É, João Maria. Eu acho que, que assim, <risos> observando a trajetória dele, assim, eu não sou conhecedora profunda, né? eu só conheço, os, acho que os singles de... de de cada disco, assim, olhe lá, né, mas é, o que eu percebo é que, assim, ele começou muito novo, né, ele começou, tipo, a fazer sucesso com 22 anos, 23 acho que anos, por aí. e, eu tipo, que... a, a impressão que, que dá vendo a trajetória dele é que ele foi, de repente, perdendo o medo de tirar as camadas, assim, enveredando no, nos lugares que ele, que, que falam mais a verdade dele, assim, tipo, depois ele virou um bluesman, assim, não que ele não fosse antes, mas, tipo, né, ficou meio sem medo de, de ser feliz, assim. Pelo menos a impressão é. que eu tenho. Vocês acham teve umas coisa, etapas assim, boas aí, umas acho.
0: depressões que ele teve no meio do caminho, que é. depois a gente pode é. falar um pouco. Mas, ó, eu acho, pelo, pela minha, minha conta de cabeça, <risos> eu acho importante, porque a gente fala tanto sobre carreira musical, acho que é importante. Não sabia sobre isso, sobre... não, cara.
3: Não, vai ter o um episódio da Taylor Swift ainda aqui. Que
0: a gente mas... Vai falar. mas... Ah, teve a Taylor é, é de menos, né? Segundo a minha, a minha Wikipedia aqui, ele assinou com a Wear Records, é, em 2001. Então ele tinha cerca de 24, 25 anos por aí. É, depois com a Columbia. Então foi mais ou menos em 2001 que ele começou a história do, do Room for Squares, Heavier Things, coisas do gênero. Mas ele tem uma coisa interessante também. Antes da gente ouvir a primeira música, o Raul pode deixar já na, na manga aí o Your Body is a Wonderland, que é não é a música que a gente mais gosta, com certeza. Mas é, pelo que eu entendi aqui também, o primeiro Grammy dele, tá? Que é o Grammy de Melhor Canção Pop Masculina. Então vai estar tá no top das músicas para a galera conhecer. É, a gente vai fazer, eu não sei se vai antes desse episódio ou depois desse episódio, justamente um falando sobre a faculdade, a importância da faculdade de música, né? O que, que ela pode nos trazer, se ela é essencial. E ele é um cara extremamente interessante nesse sentido, porque ele foi para Berkeley. E largou a Berklee Então para né? quem não sabe, a Berkeley é tipo A, 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 a meca Da música pop, né, do, do jazz né? Vamos colocar assim Então todo mundo que quer ser jazzista, músico Compositor, da parte, principalmente Da parte popular, vai pra Berkeley, Embora a Berklee também, acho que tem até o lado erudito também mas é, é, o, é o sonho de todo músico brasileiro. Todo músico que, que também tá é, fala que foi para Berkeley volta para o Brasil, tipo, cheio de honrarias, porque o cara conseguiu passar pelo processo da Berkeley, né? É, é uma faculdade que une todos os gênios da música, eles dão bolsa 100% para toda aquela galera que toca para caramba, do Jesus Molina, não sei quem. Mandaram então... o nosso telefone para eles?
4: Não, acho que a gente já Tem tá mandando mandar é, nosso né? telefone pra eles lá.
0: <risos> e, e ele foi um cara que, justamente nesse sentido, acho que deve ser isso, eu não sei, eu não conheço a biografia dele também, mas o cara abandonar uma Berkeley, é porque provavelmente ele foi um pouco nessa onda que a Mari falou. O cara já tava sacando, puta, eu tenho outra cabeça, eu tenho outro jeito de fazer, eu vou pra outro lugar, entendeu? Não, não é exatamente isso daqui que eu tô vendo aqui na faculdade, não é a faculdade que vai me trazer o... Alguma coisa diferente para aquilo que eu preciso Então já fica aqui uma dica, porque fica o um exemplo A conexão, que nós vamos falar sobre isso No outro episódio, se você precisa de faculdade De música para se tornar o John Mayer E John Mayer não precisou de faculdade de música Então tem alguma, tem alguma coisa ali Na faculdade de música que a gente pode considerar né, Sobre esse lance do, do sucesso
2: Lembrar também que nem todos podem ser
1: John Mayer
0: Exatamente.
2: É, tem isso.
3: Ninguém exemplos, exemplos fora é... da curva, né? É, sim. Sim. Ô Pedro, eu li uma matéria dele uma vez é, que, que ele tá falando exatamente isso que você falou da Berkeley Que ele entrou e ele falou que ele tinha uma pira. Ele entrou lá, tipo, falou, mano, tava tá com o olho. Aquele, aquela vibe Aldi Miola, assim, né? O pessoal falou, na, na Berkeley que o Aldi Miola estudava oito horas por dia, a galera fica, ficava assistindo ele estudar, como assim, né? ele falou, mano, entrou lá e você é o melhor guitarrista do mundo, não sei o que, não sei o que. e ele falou que um pouco tempo ele falou assim, cara, não... ele descobriu que ele não queria ser o melhor guitarrista do mundo, ele falou que ele queria ser um comunicador. Eu, é ele falando, eu não sei quanto ele tava floreando ali, nas ideias. Uhum. mas eu acho que a carreira dele prova um pouco assim, esse, esse diálogo, né? Ele queria se comunicar com as pessoas, então acho que daí vem o elemento do pop como e estilo. E novo pra
4: ter essa percepção, é. né, mano?
3: No, sim sim eu acho que ele chegou à conclusão que sim mas eu não quero ser o, o Steve Vai ou seja quem for qual o estilo né quem, entendeu ou o Pat Metini ou quem é o melhor guitarrista de cada estilo aí tiver é, ele falou eu quero eu quero escrever canções acho que ele tinha esse lance do songwriter tá ligado ele queria Isso, escrever exatamente. canções ele queria estar num palco e cantar música junto com a galera então talvez uma vibe Bruce Springsteen assim de cantar e a galera Rá! cantando junto total o,
2: o Dani eu, e, eu vi uma, né? uma entrevista dele também falando que ele começou uh, né girou a chavinha dele quando ele assistiu de volta para o futuro com o Martin, o Martin uhum. McFly tocando guitarra é. e tal né lá, lá, lá. e que ele escrevia letras no caderno dele, durante a aula, assim, né? Então, eu é. acho que ele tem o, o discurso dele, a questão dele como letrista também é muito importante, porque as letras dele são super inteligentes, cheias são. de figuras de linguagem, super ricas, assim, né?
3: É, é bem escrito, né? Muito
2: ele, bem escrito. E ele é um cara que ele... Inclusive, as controvérsias dele estão ligadas à comunicação, porque ele, ele é um cara muito comunicativo e que leva isso muito fazer né? ah, é. fogo assim então eu acho que isso é um diferencial ele não era só um grande músico guitarrista arranjador compositor não ele Cantando. ele tinha esse lance da, 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 da de contar história de comunicação de se expressar através das letras assim então eu acho que isso é um algum é. grande diferencial nele também, eu acho
1: que né? tem muito é. a ver com o quanto a pessoa se conhece com muitas aspas tá é, o lance porque eu pelo que eu lembro acho que ele teve vários casos de depressão que ele tem síndrome de pânico. Então, o, o tempo que é, o músico em si, ele já passa muito tempo, ele e o instrumento dele. Uhum. E, só que às vezes é só você e seu instrumento. Às vezes não tem um, um contato realmente com o seu eu interior, assim, de, de realmente, cara, qual o caminho que eu quero seguir? Saca? Uhum. E eu acho que às vezes a, a faculdade, nesse caso dele, pode ser que tenha sido um choque porque você sempre entra cheio de expectativas. Eu, quando eu entrei para fazer a faculdade, eu entrei cheio de expectativas. Hum. E aí você toma um banho de água fria, porque tô 80% do que você... <risos> <risos>
0: se você mas... quer
1: saber das expectativas do Raul,
0: que foram quebradas, que ligue ah. 0800-632. <risos>
4: você mas
0: quer que o Raul saia da faculdade e ligue zebras. <risos> Se
1: quiser
2: saber, ligue 0800-62, porquinho, acho que... porquinho.
1: É, Então, Mas esse autoconhecimento do cara... Talvez muito novo, que é muito difícil isso para um homem, isso. né? A mulherada a gente vê muito nova, assim, muito decidida e sabendo o que quer e enfim. Mas o homem é mais ou menos, né? Pelo menos, enfim, os experiências... Pelo menos, que... casa, né, Pelo menos aqui em casa, né? Pelo menos aqui em casa. Os homens são mais imaturos, assim, nesse sentido de.
0: Ah, tá. É, você tá falando
1: de maturidade. Preciso. É. Isso mesmo. E o. Mano, eu. Sei lá. Fala aí, Lucas. Eu não conheço muito,
4: muito de John Mayer, não. E não ouvi a playlist dele também.
1: Caramba, é, ah, pensando... desculpa esse cara aí, por favor. Era só ouvir cinco músicas. Ah, só.
4: <risos> pensando, nossa, pensando, pensando nisso, o Dani estava falando ali, eu acho que a Mari tinha falado antes da idade também, o Pedro. Eu fiquei pensando, cara, muito cedo, assim, pelo menos na minha realidade, é muito novo para o cara conseguir entrar num, num lugar tão desejado que muito provavelmente outras pessoas, provavelmente até nós faríamos de tudo, a gente organizaria a nossa vida para que girasse em torno disso, para que a gente conseguisse dar conta de uma oportunidade como essa
3: uhum.
4: e o cara consegue isso falar, pô, acho que não é isso que eu quero e não, não. não só dizer assim, ó, não é isso que eu quero, mas ele dizer assim não é isso que eu quero porque eu sei o que eu quero e conseguir realizar isso, eu acho que o, o mais duro dessa trajetória é você ver que você consegue realizar de fato que eu acho que é uma coisa que eu, que eu falo muito com o Raul às vezes, eu acho que o músico tudo bem que eu tô indo para um outro lado, mas assim eu acho que, às vezes, alguns músicos, ou todos os músicos, não sei dizer, não quero generalizar também, tem uma extrema dificuldade em saber que tem um potencial muito grande. Quando você descobre que você pode ser um músico, uma musicista extraordinário, extraordinária, você para no meio do caminho e você não consegue mais. Assim, parece que o negócio trava, porque lidar com essa, com essa expansão, né, que a, a música tem um certo momento que engole meio que a gente. Está para fora de uma questão palpável, humana, né? Tem muita coisa subjetiva envolvida. E aí o cara ser um garoto e de repente ter que se associar a essa maturidade e falar eu sei o que eu quero e de repente ver a coisa acontecer minimamente é esse tipo de coisa que a gente espera no meio do caminho. Inclusive, só pra fazer, dar uma pincelada assim, a gente vê isso em grandes nomes, né? Grandes artistas, geralmente tem algum buraco, alguma tragédia muito grande no meio da vida alguns são interrompidos, a vida muito novos ainda, dá um certo susto, assim e que bom que ele tá bem, acho que ele está bem. João Mertz, se você estiver nos ouvindo, que bom que você tá bem, cara. Acabou <risos> é, de lançar um vídeo pra gente, a gente te ama, ver. cara. A gente te ama. A gente... Que bom que ele tá bem, tá vivo. E que, pelo jeito que, como vocês falaram, ele teve depressão. Então, aparentemente, ele deve ter se recuperado. Mas isso, de... isso fica claro, né, nas músicas dele, assim. Na po... nas que públicas, você não ouviu. A quanti... não, As poucas coisas que eu conheço, na... na quantidade de coração que tem, assim, os elementos musicais são muito bem colocados, como um músico fica muito fácil de você se render a ouvir, né, as coisas boas que o cara
0: tem feito, isso é muito bacana. Mas
4: o lance eu que é eu, eu achei... É
1: o...
0: Eu tenho uma teoria, ele saiu da faculdade porque ele chegou lá e a professora falou assim, você vai cantar?
1: E daí como é uma faculdade
0: de jazz daí falaram assim não cara não pode o que que é isso porque se a gente cantasse Exatamente. na nossa faculdade uma música pop mas eu acho
1: que tem a ver com isso eu acho que tem a ver com isso é... É, eu acho que traumatiza um pouco você chegar na faculdade e o cara falar para você cara você vai ter que estudar isso daqui isso daqui isso daqui isso daqui isso daqui isso daqui isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. próxima aula mano você não Esquece tudo que você tá fazendo tá ligado e simplesmente às vezes você só quer tocar literalmente só quer o se comunicar. Clapton, né? Tá ligado? É exatamente David, David King isso. Ia tocar King. E aí e, talvez e o louco. Ray. E aí o cara aí, louco,
0: ele tocou com esses caras, né? Ele tocou, tocou? com o Bibi King, tocou com o Buddy com o Clé... Guy, com o Eric Clapton, Clapton coisa que muito não, provavelmente ele Se ele, mas mas ele tivesse... se ele conseguisse
1: ia ser muito <risos>
0: Muito provavelmente, <risos> se ele tivesse seguido Uma carreira acadêmica E não tivesse ido pra esse lado Talvez ele nunca tocasse com esses caras né é, Então olha que, que louco que né é Enfim, mas a gente vai falar sobre esses anos de faculdade depois Ou não. O Raul, bota Your body is a wonderland Um o pedacinho cara. pra gente lembrar um pouco do que é John Mayer que já foram 33 minutos de, de John Mayer e até agora a gente não ouviu John Mayer
1: Tá chegando aí?
0: Pode segurar aí, ó. Sim. Ó, a gente já tem aí 20 segundos que comprovam tudo aquilo que a gente tava conversando antes. É. Porque, o que que é isso daí? 145. Um, né, que é uma coisa mais manjada do que é, né? É tipo, é um negócio que não se usa mais porque, tipo, já tão manjado que não se usa mais. Só que ele consegue dar uma roupagem pra isso tão legal, né? De instrumentação, de coisas rolando ali, um violãozinho com uma levada diferente, bababá, babá Que você ouve e fala assim, ó... Oh, é, mas é um 4 com sétima maior Mas é um, não sei o que é, é, um, é um sonzinho que aparece É um ritmo diferentinho, não é? O, o, Ai o que chapupão. fofinho, ritmo diferentinho Diferentinho <risos> Tudoinho tudo <risos> Então, no fim das contas você começa e o cara a que ver...
2: canta é fofinho, então tipo, é... ajuda.
0: Exatamente. Não, é, um, é o que eu falo, é um cara bonitão, né? É um cara que Gans. você olha e fala assim, pô, se tivesse Aos um cara desse falando para mim, My Body is a Wonderland, ah, rapaz. <risos> então, o, 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 John, o John Mayer, ele tem, ele
2: tem para quem, quem, quem gosta, uma água, que deu um ele tem um lance assim, né? Tipo, se você olha ele sem saber que ele é o John Mayer, você fala, né? Uhum. Aí, se ele uhum. começa a cantar, você vê ele tocando, você vê as coisas que ele Aquela faz, você A o pé ah, do
4: ouvido, uquinho, assim... Aí você entendeu? faz o mé com o porquinho, você faz mé. Me. Meu me.
2: me. Deus, me. Chega desse
3: porco, pelo amor é de Deus. É porquinho
2: Cristo. com piscada. Me.
3: O Cara, uma coisa que eu acho muito, muito legal dele, eu gosto muito do jeito que... Sempre tem teclado, né? Sempre não, né? Mas ele tem, usa calma, teclado tem, muito tem, bem calma. e tal. Mas ele... Eu, eu acho que ele substitui o teclado por... Layers, assim, overdubs de guitarra, muito, assim. Essa música Não, é o mais certo, filme. tá, Bom gente? Pra quem é. tá começando a produzir ele, mais tipo... é o
1: mais correto. É o quê? <risos> pra quem está começando a produzir é o caminho mais correto. Esqueçam teclados, Esqueçam, overdubs né? de guitarra, fora. Não, mas assim,
3: ele pega, eu acho que ele faz isso muito bem, e eu acho que é uma peculiaridade da linguagem dele, desde esse disco até sempre. assim. Ele faz coisas que as pessoas fariam normalmente com um teclado, com um. Com overdubs de guita, assim. Você precisa sempre vê, tipo, frasezinhas de duas, três guitarras fazendo dobrinhas uhum. e tal. E não soa como, tipo assim, super produzido, 10 mil guitarras. Não, não soa isso. É discreto. A música ainda tá... É. é super discreto. Mas se você for decupar isso aí... Cara, tem... Você sabe,
2: coisas, você sabe Dani, quem, quem é. faz isso, Dani? Quem faz isso e que já confessou que é fã do, do John, John Mayer é. e que eles tocaram juntos? O Atirant. O Ed Sheeran é esse, esse mesmo ah, é. pensamento de, de, de cara, né? Que, que trabalha com, com cordas dessa forma, assim. Claro, né? Sim. Eles são diferentes. Mas é esse pensamento de arranjo, assim, uhum. eu vejo bastante no Ed Sheeran. Ele é mais pop, né? É isso que eu falar, né? um pop. exemplo do, é. daquilo que eu estava
0: falando de agradar os jazzistas. O Ed Sheeran já está mais lá no fundo, né? Do, de agradar todos os... Do <risos> poço. Não, mas as coisas joguei, assim.
2: boas. E é. a mesma, mesma coisa. Se você vê os músicos criteriosos, né? Ah. Falando sobre a música do Ed Sheeran... É... Você o tá Sheeran. chamando a gente de não criterioso?
1: Sheeran, pra mim... Você é. é? é. está chamando a gente de não criterioso. Você está chamando Pedro não, Lopes
3: imagina.
2: de... De jeito não. nenhum. Pobre <risos> em <de> seus critérios? <risos> Ué?
3: Acho que Sem o Ed Sheeran é, 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 é um caso parecido com o John Mayer, que minha mãe está falando, assim, ao meu ver. Só que, que vai mais longe. Né? Tipo, Ed Sheeran, eu sei que você é melhor do que você está produzindo, sabe? para mim é o é... um exemplo do Coldplay, entendeu? O Coldplay, a um certo ponto ali da carreira deles, quando você fazer uma música que é tão pop, é tão pop, que você fala assim, velho, eu sei que você faz mais do que isso. Não precisava é... ser
2: tão Não. pop cê, assim, Você tem, tá tem, tem que pegar as para. coisas do que é, ele é capaz. É. Não, Não sei se é
1: aí mas... Money.
3: O cara canta pra caramba, o cara toca muito ah, bem, né? Porque eu fui
1: tocar sei. num casamento uma música. Sim,
2: é. Vamos fazer se um programa, você que gosta do Sheeran do... vamos fazer um programa do Ed Sheeran aqui pra essa galera falar mal.
3: Eu só vou vir pra <risos> falar mal, tô avisando. Se
2: você, se você julgar <risos> Ed Sheeran por Shape of View, você tá errado.
0: Só só vou né? vir pra falar mal. Então, mas aí ah, que tá a que grande julgar, questão ele, tem, que,
3: tem que julgar ah, que... ele por ter feito The Shape of View. O The Shape of View do John Mayer, do John Mayer, é Your Body's a Wonderland. Eu não gosto dessa música. Mas ela não é deplorável,
1: que nem Shape Shapo ah. ouvir. É uma música deplorável e... né? Mas ela tem muita coisa legal, tem uma parte aqui tem no muita meio coisa legal, que Eu vou tentar compartilhar de novo aqui, peraí Não, mas vai colocar Ed Sheeran agora também tá Não, que não. Vai cair mesmo deixa eu ver se, se essa parte Por exemplo e total... é... Ah, nada é isso Claramente estudou o modo dórico. Então,
0: mas, mas sabe que isso, isso era uma coisa que eu ia falar no geral. O que eu acho que é uma fórmula do, do John Mayer, que eu acho muito interessante, é que ele sempre pega uma progressão muito fácil, começa a música e faz ou um pré-refrão ou uma parte C do tipo, ah, tchau, campo harmônico, Sim. sem preparar nada, né, do nada, assim. É, é a característica dele, todas as músicas dele são assim. Então o cara tá fazendo tudo dentro do campo harmônico, uma bonitinha, daí você fala assim, pô, eu não sei se eu gosto de John Mayer, porque o cara é muito simples. Daí ele vem e dá... Não, deixa eu mostrar pra vocês que eu sei fazer um acorde diferente. aqui ó, pá, coloca um negócio complicado ali, com décima primeira sustenida, com não sei o quê, babá, que não tem nada Às vezes é só uma inversão, não... só. Não prepara nada, <risos> e daí cai e vai pra outro lugar, e pronto, vamos voltar pro pop. Que daí sim, daí daí acho que é isso que é uma característica que diferencia ele, por exemplo, de um Ed Sheeran. O um Ed Sheeran nunca vai pra esses acordes. O Ed Sheeran sempre, tipo, não, vamos ficar aqui no lugar, tá tudo certo. E não, é, não tô dizendo que é bom ou que é ruim, só tô dizendo que é, é mais simples nesse sentido. É e o, o John Mayer parece que ele tem sempre essa cara assim, não, calma lá, eu quero, eu quero mostrar que eu tenho alguma coisinha diferente aqui, sabe? Mas isso, Pedro... também, ele mostra tanto esse diferente também que acabou também virando uma forma Se Mas... você quer compor igual John Mayer, faça
1: isso. Você faz Mas eu não sei se é uma cor, coisa né? muito pensada. Ouvindo a primeira vez, por exemplo, a primeira vez que eu vi essa música, na, de cara foi... A palavra que me vem é experimentação. Que hum. É aí que está a grande questão de grandes guitarristas, grandes músicos. É não seguir uma, necessariamente uma fórmula, ou você simplesmente pegar a fórmula que existe. E, pô, deixa eu ver se eu colocar esse dedo aqui para cá, que som que acontece. Porque, é, falando como guitarrista, né ele está usando o mesmo shape em tudo. Qual shape que é? Não shape sei, é fio, né? não vou falar. Mas. <risos> e, e aí, claramente, é uma coisa que, por exemplo, sei lá, pegar, chutar o balde, bom job. Eu não lembro qual que é a música que é, é exatamente a mesma coisa. É o cara fazendo o mesmo shape e. Deixa eu ver como que sou aqui. Pá, uhum, que é o. Uhum. Sambora. É,
2: mas é Simbora. O... Simbora.
1: Não, não é essa. Ah, sei lá. Mas é... Lay your hands <risos> <the body. risos> Vamos ter que cortar um pedaço <risos> Ei, ah, Coloca cara, o pi aí eu, pronto posso, <risos> dar um,
3: posso dar um... Eu acho que isso é uma coisa muito anos 90 Que, que o John Mayer Enderdou, né? No grunge, eu também estou em viola Era muito comum esse lance do, de, de corda aberta né? Então sei lá, eu vou tocar um fá Em vez de eu tocar um fá Eu vou tocar o fá Sem a primeira, a a a primeira aumentada. E já é velho, né? Se uhum. eu fizer o fá sustenido aqui isso já é Rush de 1978, se eu não me engano. Pode... Episódio do Rush, eu, eu vou gostar. Você vê que
0: tem é... muita
1: coisa que é feita na eu guitarra, guitarra gente, simplesmente por preguiça a... de fazer pestana. Exatamente. Então, Mas a experimentação é o que eu estou falando. É você ouvir é. E, e saber, é, reconhecer. Que, que eu acho que é um negócio legal, principalmente que a música traz, estudar a música. Eu acho que todo mundo devia estudar um pouco, mesmo se você não quer, quer tocar. É de sacar essas sonoridades, assim, sabe? Não de, de saber, assim, olha, isso daí assim. é uma sétima maior e uma décima primeira aumentada. Dane-se. É o lance é... de você ouvir falar, cara, legal, tem uma coisa diferente aqui acontecendo. é maneiro, né? Ah. E, é, acho e é isso que... Que, mas é isso que tem
0: que tomar cuidado, porque a maioria das pessoas que fala sobre estudo fala isso, né? Que o estudo te torna é, é, pouco... te torna a ver sua experimentação, né? Então, porque daí você acaba entrando sempre numa fórmula e tal... E é justamente o oposto. Todas as pessoas que foram geniais de alguma forma são essas pessoas que têm essa abertura, de virar assim, Sim. vou chutar aqui, deixa eu ver. Se eu subir meio tom aqui no meio da música, o que, que acontece? lá ah, ah, ficou legal, não ficou legal. Vamos...
2: É, é, Pedro, e eu acho que essa maneira de, que algumas pessoas têm cerebral de ouvir música também, ela vai de encontro, né? De encontro no sentido de, de chocar é, com, com isso. Que é aquela coisa tipo, ah, não, mas aqui está muito simples, então, pra... às vezes é um simples, só que ele é um simples cheio de camada, é um simples que uhum, tem a ver uhum. com a, a ideia que o cara tá passando, que, que conversa com a letra, que conversa com a maneira que ele cantou, e que, entende? Então, assim, é muita coisa envolvida, né? E eu acho que a gente estuda para ser cerebral pra caramba, para depois pegar e jogar <risos> fora. Não, 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 Quer é, dizer, é, ter é, essa é propriedade de isso, conseguir né? de tirar e, e, e só sentir... Sabe uma
0: coisa que eu lembrei? Que eu lembrei que a gente tem um curso de análise na Music Dot do Daniel. Então, se você é uma pessoa que está focando demais os seus estudos na harmonia, que é o que a gente mais vê entre tecladistas e, e guitarristas... Não, assim, guitarristas não sabem o que difícil, é isso. A música não é boa.
1: É. É. Guitarristas é só subindo e descendo é. escala. Tá na hora de é. descobrir é. outras
0: formas é. de você é. variar a música, de, de você ser criativo, que não seja simplesmente é. harmonia.
3: Eu, ô Pedro, isso aí que, é que é você arte. falou é uma coisa que me, me, eu penso muito do John Mayer. E eu acho que vai com aquilo que a gente estava brincando no começo do, do, Antes da gente gravar, a Mari falou que ele era um. Pelo amor de Deus, Daniel, não, né? não falo o que a gente então, falou antes cara, de começar cara, a gravar. Não, é Guitar. Eu falei Guitar Hero, não, eu acho que ele é um Guitar Hero, sim. O, ah, é, é um cara que ele conhece é. muito o instrumento dele. E o que Vai de conta com, com, com o que o Raul tava falando, dos acordes. É com. Com, com as cordas soltas que são que estão trazendo uma sonoridade interessante pode ser uma acorde simples mas é um voicing que faz ele soar não estranho mas inusitado ali de repente no meio do contexto e soar de... então eu acho que você vê um approach para o songwriting dele que é de guitarrista sabe uhum. não approach é... do songwriting hein? É, é... <risos> Desculpa. ele compõe ele compõe de guitarra então de repente ele pode pegar uma, uma, uma um quatro cinco é e soa legal porque ele tava bolando um riff de guitarra em cima daquilo. Ele tava bolando Essa essa frase era legal. De, por acaso foi 451, né? Talvez ele nem tivesse pensando na harmonia. ele tivesse uhum. pensando só no riff, isso, porque e, isso no rock é muito comum, né? Você pegar hum. desde os 60 para frente, quando o rock começa a ficar mais guitarrão assim, tem as músicas que chegam a quase ser modais às vezes, né? Porque tipo Fica num acorde só e é um rifão de guitarra,
0: né? É... Que Isso é legal o derivado, dele, né? né? O, é. o lance do riff. Acho que o lance do riff é uma coisa boa da gente apontar também. Que ele é um cara que faz riffs pops, né? E riffs é, difíceis é. de tocar, assim, até onde Sim. eu vi... Uh, eu não lembro... Putz, eu sou péssimo com o nome de música, né? Eu não lembro se era a Neon ou alguma outra dessas que a gente tinha citado, que, ele, que eu vi e caiu pra mim no Instagram, ele explicando,
1: acho que durante a pandemia, ele montou uns Saúde, rios Mari. dele explicando... Estamos a zero episódio sem a Mari espirrar durante. <risos> Só falta o é, é, Lucas falar do Projeto Guri. É porque guri.
2: é de manhã. Eu tenho alergia <risos> amanhãs. Amanhã. É.
1: É
4: um um a Mari é um gárgula.
0: <risos>
1: Mas Deus eu Deus acho Deus que
0: Deus o lance hum. do, do, dos riffs de violão, assim, esses riffs limpos, né, que ele faz muito... É. É o é, violão e... é mais complexo ele tocando violão do que é, guitarra, de ele foi muito mecânica eu acho. muito ritmo muito muito muita batida né ele ele faz bastante coisa de ghost note etc é, mas eu direito, achei interessante né? justamente ele explicando essa levada então quem quem é fã e, por acaso não viu né tem alguns rios dele durante essa pandemia dele explicando e é muito engraçado porque justamente ele, ele ele sabe o que ele tá fazendo então ele vira e ele fala assim ó isso daqui é simples porque é esse acorde esse acorde esse acorde, esse acorde. mas o jogo é esse aqui, ó. Tanto que ele consegue explicar em 30 segundos. O jogo é que você vai quebrar o acorde aqui, fazer isso daqui aqui e fazer assim, ó. <risos> daí daí Ô, Pedro, lascou. E isso combina
4: muito com a decisão que ele teve de, sa... de sair da faculdade e fazer o trampo dele, né? Uhum. Porque ele, ele sabe do que ele tá fazendo, só que ele queria fazer do jeito dele. Ele queria fazer, experimentar isso da forma que ele tá fazendo isso que o Raul tá falando. É uma coisa de experimentação, né? De não ficar... É... Qual palavra seria transformando o, o trampo dele em, em uma coisa acadêmica, assim, sabe? Tipo, agora eu vou fazer tal cerebral. acorde. Tipo assim, é, o cara hum. quer trampar, mano. O cara, o cara quer fazer arte. Você vê de quem a, a, de quem são os ídolos da pessoa e você fala, porra, faz todo sentido, cara. Se você estivesse na faculdade, ia dar jazz isso aí. Provavelmente você sacou, ia estar, tá, sei lá, mano, na rua. Então acho que isso combina muito com essa decisão que ele toma. E é legal ver hum. esse resultado, né? Mas acho Porque que a questão em si, o problema
1: pra... não é a faculdade... Eu acho que, que a pessoa, o artista, ele tem a identidade dele, independente se ele fizer ou não. Né? Então eu acho que não dá pra gente colocar a culpa na faculdade, se ele tivesse feito a faculdade, ele. Não, talvez ele estaria muito melhor. Ou não. Vai saber. Não, Jamais eu não. Eu não, eu não é, consigo porque concordar assim, cara. A... Porque por exemplo, assim, a você fala. É
4: uma demanda, né, mano? Quando você não. faz faculdade, você tem que cumprir uma demanda, você tem que entregar uma demanda. E não dá pra você ficar de madrugada. <risos> Tocando seu violão sim, não. e compondo coisas e coisas. Sim, tudo bem. O que eu tô
2: falando. coisas também, Lucas, não é, não é assim? O né? que eu tô falando é que eu talvez não. a questão não, não, da maturação isso. seria ser, outra, sim, entendeu? Pode ser que
3: não, né? Pode é. ser que, acho, É, não, jamais pode saberemos. Jamais saberemos. É, mas eu consigo, acho que colocar consigo...
1: a faculdade como culpa de, ai, ah, o cara vai ser muito mecânico, muito cerebral. Eu acho que não, entendeu? Eu acho que não. De... não, eu não acho que, que é a identidade é mesmo. Um do...
4: lance... Eu não acho que é um lance da faculdade. Eu acho que é um lance de, de qualquer processo acadêmico. assim. Toda Conhecido como precisa...
1: faculdade também. Então...
4: Todo, todo, todo processo que você precisa... Tadinho. Todo processo que você precisa se dedicar a entregar uma demanda, é, isso é o contrário de você se conhecer artisticamente. Você pode, no processo de entregar essas demandas para um professor, seja na faculdade ou não, é, isso não é a mesma coisa de você se conhecer por si só. Você pode nesse processo conhecer muita coisa de si, mas tipo uhum. assim o cara olha para artistas e, e para ídolos que tem totalmente um, um, uma vida diferente da dele, que tipo o, o... aquele guitarrista que toca com um polegar, mano. Como que é o nome
1: dele? Tem vários. É, tem o Rich sim. Do, do Jazz, do Jazz. Do jazz. <risos> tem o puta, que vergonha. Chorei. Charlie. Charlie... Não, não, é o Montegomery. Montgomery. é, é, é. Montgomery, é, é. Mont é, Mont Uma
4: vez, uma vez é. eu ouvi uma, uma fala do Montgomery falando que tipo assim, cara, eu precisei estudar para conhecer o processo que eu queria de mim. Então eu não tô jogando da culpa no estudar, não é isso. Estou tô falando que quando você precisa entregar uma demanda acadêmica, quando você precisa se preocupar com uma questão acadêmica, você não tem o um tempo para ficar, você não tem tempo para ficar Tipo, sete, oito horas compondo as suas paradas, pensando numa letra, ficar um mês construindo uma letra, ficar um mês tendo esse processo... Ter tempo para ter esse processo de, tipo, deixa eu descobrir o meu instrumento. Não, Sim. pelo menos, na realidade... Não me conhece, bem, né? eu... É, eu... tipo, eu... mano... Mas é... o que eu tô ah, falando eu... em relação
1: a isso é que talvez ele demoraria, demoraria sei lá, quanto que é ou no, o, o tempo. Talvez dois anos, um ano e meio é o certo. da Berkley. Eu não tenho certeza. Acho que depende da, da modalidade. Talvez... Ele teria adiado essa carreira dele em dois anos, um ano, por exemplo, uhum. e talvez a gente veria isso, um John Mayer é. fazendo sucesso totalmente diferente, diferente. Ou, não. É. Ou, não. Então... ou não? Ou não? Então Ou não? Vamos ouvir mais música oh. então. Que não
0: queremos ouvir é, música de John Mayer. Qual que é a é. próxima aí? Daniel,
3: fala
1: uma. Sugeriu uma.
0: Eu queria Pode.
3: sugerir uma do segundo disco porque acho que apoia o que a gente estava falando do, do da inspiração. Nada a ver. <risos> é. <risos> é que cara foi
2: essa? Cara? Nada a ver.
3: <risos> o a, a. Bigger than my body, eu queria sugerir. Que é do próximo disco, eu acho que é um bom exemplo de do, do, do um cara que talvez a gente não associe ele com música experimental, né? Tipo. Experimental, avant-garde sei lá, prog, psicodélico, coisa assim. Mas o, e tem um time de guitarra bizarríssimo, aí que é guitarra, não é teclado. Ele usa um pedal do, do Lean. é George Lin? Como é que ele chama? Não lembro. Mas é um cara que tinha aquele Lindrum Machine dos anos 80. Até hoje, ele tem, tem um instrumento que ele inventou que é tipo um teclado chamado Lindstrument. Que já vi o. Já viu o Steve Wonder tocando e tal. Ele, de qualquer, é um pedal bizarro, assim, que faz uns negócios esquisitões, assim. E ele usou de jeito muito legal. E é esse riff aí dessa, do começo da guitarra.
1: Vamos lá então. É.
3: Tudo perfeito, né Mas, E olha aí as cordas animal, soltas né? de novo. Esse groove. Lucas, fala desse Groove. Não, mano, eu Mas ia eu falar Billy agora o que
4: aconteceu, Muito né, legal. mano? Tipo, nada, o cara vem com um Groove mó porradão. Achei que ia ter um solo de Batera, até pelo jeito que o Batera vem. Parece animal. juiz quando dá cartão vermelho, sabe? O Batera entra assim, vai! <risos> é,
2: de qual disco que é essa música? O que, que é
3: isso? É o segundo, é o Heavier Things. É. E cara, o que, que é isso? O que que foi essa música? A música nem começou, cara. A gente não chegou no refrão, que é um monstro o refrão dessa música. E, e tem no meio que nem o Pedro falou: o momento que a hormona vai meio que dar uma diferença. Tem aquele negócio que eu falei que tipo, tem overdubs de guitar substituindo o que seria feito por teclado, geralmente. Perfeito. Esse riff não era um teclado. Oh.
1: Ah, se fosse um teclado, que não que ia, ia ficar também. legal desse jeito.
3: Ah, tá. <risos> vez, Não, é porque é, a né? característica, é, é, é a As característica. pessoas acham que é um teclado isso aí, né? Isso, é isso que eu quis dizer, sabe É, 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 é o que o Lucas está falando. É experimental. Total. O cara tá experimentando. É tipo um moleque tarado por guitarra sentado no chão com os pedaços assim, de guitarra. desviar esse botão, olha que nem mal, sabe? É tipo isso. Olha que <risos> é, que ele é um filho.
0: cara que gosta muito, né? Dá para perceber que ele é um cara que gosta de, de estudar, de experimentar, de tocar, né? Ele tocar mesmo, acho que não é aquele cantor que, que se acompanha na guitarra, né? Ele manja muito canta Nossa, muito. Nossa, eu e... acho que a gente
4: não falou dele cantando ainda,
2: né?
0: É, é então, uma podia, né? Romário, faça, uhum. faça a sua análise vocal coach de, de, de John Mayer
2: John Mayer, ele eu acho que, né, pensando aqui, na minha opinião, tá? Ele é muito, foi muito influenciado pelos heróis dele, né? E aí ele tem um jeito super bluesy de cantar, assim, né? Estão uhum. fazendo riffs de, de pentatônica no fim das frases, sabe? Bem esse, esse pé no, no, no blues, assim, né? E, e é uma coisa bem americanizada também, né? Esse lance que, tipo, os americanos têm de cantar, que, que eles exportaram para o mundo. Mas é...
3: Capilarizou, né?
2: É, é. <risos> Mas ele, ele sobe com voz de peito, ele usa drive, ele tem esse lance... É, emocional, né? Iódio, ele faz questão né? de passar ele isso Iódio com a voz. E é, e é muito legal, mas uma, uma coisa diferente assim, que, que é só dele, é que ele tem um timbre de voz, que, que isso já não, não compete a técnica nem nada, né? É uma, um, uma, um fortúnio da natureza. <risos> ele tem um timbre de voz lindo, na minha opinião, assim, e que combina tanto com o que ele faz é... Acho, que tá... acho que tá mais para ele encontrou meios de explorar o timbre da voz dele para passar aquilo que, que que ele quer, né, dentro das músicas, que tá sempre ligado a esse lance meio meio blues, meio rock meio, né, Folk. né? se você escuta a voz ah, eu... um dele sol, cantando né? consigo, é. cantando momentos, né quando ele coloca um pouco mais a voz ele sempre suja, ele sempre então tem aquele pé no rock sim, não adianta falar que não tem, ele tem, né mas, é, e ele tem esse naturalmente esse timbre lindo, inclusive quando ele fala. Ele falando, ele tem voz de, de, de dublador, assim.
1: Mas ele é técnico? Então, Você é... acha que ele é técnico ou não?
2: Eu acho que ele ficou bastante. Ficou, eu tava... Né? É, ele foi... A impressão que eu tive é que ele foi aprendendo a cantar cada vez mais, assim. É... E aprendendo a cantar, eu quero dizer, é explorar a voz dele. Como um músico saca o um músico que vai explorar os timbres da guitarra, que vai explorar timbres de outros instrumentos para criar coisas, ele explorou a voz dele também para criar maneiras diferentes de passar texturas diferentes e emoções diferentes, né? Uhum. Uh, a gente percebe isso bastante no, 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 nos trabalhos mais recentes dele, assim, né? Então e, e como ele não tem medo de explorar essas, essas características, como eu disse, mais bluseadas e tal, né? Ele, ele para mim ele virou um cantor que saiu do médio pop ali do ok, né para um cantor cantor, eu posso chamar ele de cantor agora, entende? antes ele, ele tava ele era aquele artista que cantava ok, e que tocava, tava compositor e tal agora eu posso chamar ele de cantor, assim porque ele realmente faz coisas bacanas, admiráveis técnicas com a voz enfim.
1: e falando, a Mari falou que ele evoluiu bastante, né vocês, já, vocês ouviram a última música que ele lançou? não, não. põe aí menino vou colocar aqui, né que Aliás, foi, foi
0: no, dia, foi no dia que eu lancei um, 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 um teclado intrometido lá. Eu fiz um teclado intrometido com o John Mayer. Eu não sabia que ele ia lançar música. Eu lancei no dia. Não adiantou Já, nada, tá? que não teve views. Mas... <risos> <risos> é.
1: Bom, vou soltar. Vamos lá. Olha o Toto aí, gente. Já foi, já foi. Caramba. Você pode pôr de novo o comecinho pra eu ouvir essa virada? Não, não pode não.
2: Você escuta Se... essa Total. música, você imagina um clipe com mulheres com cabelo super armado, com ombreiras, né, dançando.
1: Ah, deixa eu colocar a virada pro Lucas. Se ele tivesse ouvido a playlist, essa é a, da prim é a primeira da playlist, tá, Lucas?
4: Tenho coisa mais pra fazer da minha vida.
1: Ouviu a virada? São duas caixas e dois bumbos. Parabéns. Mano,
0: <risos> mas é um som completamente diferente. Né? É? Ele tá indo pra esse lado. aí, é o Steve Ou... Jordan, né?
1: Eu acho que é o tô Steve tô... Jordan, né? Pelo menos os bateras, assim. acho que todos os discos depois do, do John Mayer Trio lá. É eu acho mesmo. que é o Steve Jordan. Deixa eu colocar mais no meio aqui. Heart, Vai, So with
2: Maybe the last the last train last last train
1: last Meu Deus, Ô, dá Raul, pra ouvir se você, tudo.
2: se você pegar só a melodia dele cantando, dá pra você fazer um blues.
1: Sim, mas tem... Eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei que tinha muita referência, assim, caltem, cara. Principalmente os backing vocals, assim, e a articulação das vozes.
2: É, os backing vocals ah. foi uma boa sacada, realmente, né? Com esses, essas respostas de backing vocals... Abertinhas, assim, né? Uhum. É tipo, mesmo. Pra,
0: pra mim, me remeteu o Phil Collins e ele fez essa música aí pra poder entrar na trilha de algum filme da Disney. Com certeza, cara. Exatamente. É o Tarzan 4 aí, não sei qual que é o Tarzan que tem que ser. Não, é,
2: mas é Phil Collins, mas tipo, não o Be in my Hor, mas é o, aquele Phil Collins do começo dos anos 90, assim, tá ligado? Com essas, Mais essa batera. Sim. Mas eu achei que ele lembrou é, muito, ah, lembrou
1: muito também o, o caralho. Eu falei o nome dos caras. Você falou Toto? Toto, Toto né? Toto. Ah,
0: sim, né? total. E, Mas ele... ele foi para esse lado agora? Essa música é completamente solta ou
1: tipo parte um... É um, Não, não é tinha. Um é ele
3: tinha soltado antes. Não tinha. que também era meio oitentona? né?
1: Ah, tinha. Não, não lembro. Não sei. Eu sei que tá 2021 nessa vibe é experimental
0: essa. de oitentão então aí.
1: Eu, Eu não lembro viu, que Viu o Bruno é um... Mars,
0: né? Viu o Bruno Mars fazendo essas coisas, daí falou, ah, vou fazer do meu jeito. Então,
3: é, mas isso tá acontecendo já faz uns alguns anos, né? Ah, o, o Super Revival, né? Do oitentão. Acho que quando pintou o, o Stranger Things, a série, né? Já... Sim.
2: Já era um o ali,
3: ali já era o, a mainstreamificação... <risos> Do, é... do revival, do revival anos, anos 80, né?
2: É, anos 80 é, e 90, né, Dani? Agora o, o que é, tá acho mais, que ali na... mais é. Tipo. Viradinha. É... Aí, também. Viradinha ali, né? E
1: Vou meu, tem, tem várias coisas legais do John Mayer, por exemplo, que eu, eu não sabia, né? Eu li isso daí. Faz um tempo que o, o Kenny West chegou a produzir ele. Eu não ah, sei é? se ele ah. produziu um disco, alguma coisa, ou se eles fizeram uma parceria. E aí ele deu até uma entrevista falando que o hip-hop estava no lugar do rock como, como uma música realmente revolucionária, entre aspas. Assim. Como
3: o Dani comentou já. Né?
1: É, tô falando essa citação justamente por causa do grande gênio Daniel. É, o Dani estava citando o <risos> Daniel, não sei. Mais conhecido como Lucas Uti é, então, Fecha aspas. ao vivo.
2: <risos> o que é internas? isso, vírgula? Ou você Daniel. entende ou você não
0: entende. Pois, é, pois gente, é, a gente tá pensando em fazer um outro podcast aqui, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. A gente vai, acho que dá pra gente ouvir mais uma, mas tá. aqui é engraçado que entra na, na aba aqui do, do Wikipedia e tem uma parte só escrita controvérsias. né? Que é onde entra toda. Daí fala que ele no início de carreira, é engraçado pra gente só fazer essa análise, que não é o único, não é o primeiro e não vai ser o último, né? Que já estava justamente dizendo de uma provavelmente uma, uma maturidade no começo de carreira, de entender que, que, puxa, eu sei o que eu quero, a minha vida está aqui, eu gosto muito disso e tal, e eu não vou entrar no, no esquema de todo mundo. Diz que no início da carreira ele havia expressado sua determinação de evitar completamente drogas, álcool, boates, eventos de tapete vermelho, Falou. namoro de celebridades, Sonho etc. Meu. Sonho e que daí ele come começou a carreira, ele começou a experimentar então, episódios extremos de ansiedade, em aspas mesmo, ou seja, ele falou isso em alguma, alguma entrevista, mais ou menos nos seus 20 anos, ou seja, que ele começou a carreira de verdade, e começou a se tornar menos recluso meio por causa disso, né para meio que sair mais, estar mais perto das pessoas, e daí ele, ele se desvirtuou totalmente desse caminho que ele tinha para ele ali, e caiu em todas essas outras coisas, fala aqui que ele já, que ele já assumiu que usou é, maconha, não sei se tem outras drogas também, mas namorou um monte de mulher famosa, entrou em um monte de, de controvérsias em relação a isso, né, de problemas com a mulherada, fez uma, uma entrevista uh, na Playboy que, em 2010 que parece que foi o grande problema, eu não vou reproduzir aqui porque é uma frase extremamente feia e horrível que ele falou mesmo, e foi acusado, enfim, de ser misógino, de ser racista, etc, etc. Mas eu vou eu vou dar uma, uma voz aqui para ele no final, que que uma parte, do quando ele vai em 2012, do programa da Ellen DeGeneres, né? Ele fala, eu perdi a cabeça por um tempo, fiz algumas entrevistas idiotas, e isso meio que me acordou, foi um estrondo violento em ser um adulto. Por um par de anos foi apenas descobrir tudo e estou feliz por ter ficado fora dos holofotes. Porque quando ele fez essa bela de cagada que ele fez ali, as besteiras que ele falou, ele sumiu. É, ele sumiu. Então ele teve essa essa cabeça de tipo, ele, aparentemente ele fez show no mesmo dia, pediu desculpa, chorou no palco, percebeu que tinha feito cagada mesmo. Não estou julgando se isso é, é o bastante, mas enfim. É, mas se, recluiu, se reclusou, então, não sei qual é a palavra certa. Ficou mais quieto na dele durante um tempo e de, justamente voltou bem depois, né? É, com... E, e acho
2: a Taylor Swift.
1: Com a Taylor Swift, exato. É. Colaborou o, com o grande, grande rede, grande é. rede, dona de de uma grande rede de... De. De quem? Já sou no Brasil. Ah, é. Tem um de é.
3: presunto.
2: A Taylor Swift que
1: lançou um disco sensacional, hein? By the way, eu não gosto de Taylor Swift, nem. Mas eles têm uma parceria, eles fizeram uma música juntos, fizeram, foi uma coisa, ah, mas isso ainda é Taylor Swift que eu não gosto.
2: Juntos, né? ah,
1: eles... A Mariana mas... tem informações privilegiadas Vamos lá!
2: WhatsApp, não, WhatsApp, pra que começar, galera. que assim, eu particularmente acho a Taylor Swift uma, uma mulher muito talentosa. E, e eu acho que ela tem aquele Chateu aquele artigo. germenzinho que o que ele tem também que é o lance do artista né e talvez isso que eles tenham compartilhado não sei coisas da minha cabeça enfim aí o que acontece ele ela meio que voltou com ele trouxe ele a, a volta de volta com essa música aí que ela fez esse dueto e aí eles tiveram um relacionamento por poucos meses mas parece que foi né como como todos os relacionamentos que que ele teve é, com a, artistas. Junco,
1: o Daniel está rezando por Daniel. você. Caída, vai, Para de falar isso, Mariana. Para. É, é o foco, foco, galera. Desculpa. É o
2: é foco. foco. Eu é, que perdeu o foco, foco em todos I os five. sentidos. É, eu perdi. Desculpa. Não. Então, Mas, e aí ele. Artistas, Mas parece que o término deles não, não foi uma coisa muito legal. A Taylor Swift fez uma música para ele chamada Dear John.
1: Dear John. Em português? querido é falando... falando... veado João. Que
2: é, ela fala, é, é, tipo, você...
1: Você desperdiçou
2: o desperdiçou amor. Amor. E aí ele, ela, ela fez essa, essa música pra ele, falando, ah, você não acha que eu era muito nova pra você fazer o que você fez comigo e tá? Enfim, uma música Meu é Deus fácil. do céu. E hum. ele fez uma música resposta pra ela, uhum. chamada... chamada Paper, Paper Doll. Paper, Paper Doll. isso mesmo. Paper, Paper, View. Paper Doll. Que é, é uma coisa meio, né, meio fútil, assim, né? falando, ah, do, do, falando, ah, oh, comparando a relação deles com os vestidos. Ah, esse vestido de, você usa no outono, esse no inverno, enfim. Isso se, eles
3: não, isso, se eles não combinaram de soltar
1: essas músicas fazendo essa pode briga ser. de propósito só pra Pode, pode
2: um ser, mas a questão é que ficou essa história aí. De mas
1: Mario, ele não assume né? que fez pra ela, né? Que eu, que eu lembro assume. que eu li alguma coisa dele falando que, tipo, comparando o, o, o compositor a um bom mágico, que nunca revela tipo, as suas fontes Hugo, de inspiração, é, é, de ele, fez, falou, né? ele,
2: ele não quis <risos> falar que ele fez e que ele não fez. Né? tá muito parecido mesmo que né? se você for, for ver a história parece muito que ele fez para ela mas ele gosta de falar que ele não fez porque ele fala que a regra dele é deixar o ouvinte interpretar a letra do jeito que ele quiser então... eu estaria Bullshit. quebrando a minha
0: regra de que os compositores não dizem sobre quem as músicas são ou não sobre
2: é isso uma
0: frase que ele, Uau, que ele colocou genial hein
3: eu falo se alguém quiser hum. saber daí, de, sobre controvérsia... quem é alguma música minha eu falo eu vou perguntar ah, é morriso, por isso que você é, não faz sucesso
2: é. é
1: por isso que eu não faço <risos> sucesso deve ser. nossa Pedro, que curto e direto curto, grosso e direto ah, aqui é
2: assim,
0: cara. jogando
2: na... na... Tem seu valor, já né? passou
0: uma hora de programa já, a gente já começa a falar as besteiras e, e a última controvérsia dele aqui que a, quem tava escrevendo, eu acho genial porque é legal a gente ver o mundo como funciona né? que a pessoa que escreveu sobre as controvérsias de John Mayer no Wikipedia achou muito importante dizer que ele processou o revendedor de relógios Robert Merron. Por 656 mil dólares, quando descobriu que 7 dos seus 5 milhões de relo... em relógios que ele comprou do revendedor, continham peças falsificadas. Isso é uma informação Nossa. extremamente importante sobre a carreira e a vida.
2: E aí, ele ele fala é merda, roteira.
4: o cara sobe no palco e pede desculpa, né? Ah, você né, é,
2: é vê o tamanho da futilidade. Então, porém... isso é uma coisa...
4: Isso é uma coisa... Não, porém nada. Tipo assim, mano, isso eu acho que é uma coisa que, tipo assim... A, a artista... Tem, tem, tem que muito tomar cuidado, assim, com essa posição de, de, de se decidir artista, de se colocar como artista. Porque passa, às vezes, por esses processos da vida, é, de, de, às vezes, falar alguma besteira e, de às vezes, se posicionar de alguma forma. E aí, puxa, galera, foi uma fase que eu passei. Não, mas não foi uma fase que você passou, foi uma coisa hum. sua que você que o carro da vida te fez bater nesse muro de realidade, sacou? Então é. trata isso, ajusta isso, vive isso, da mesma forma que você tomou uma decisão ali de, mano, vou sair da faculdade e vou compor as minhas paradas, vou estudar as minhas paradas, decida outras coisas também, assim, eu acho que é uma coisa muito importante inclusive da música, em geral, como eu falei parece que artistas grandes ou só isso fica exposto mesmo, né? Em algum momento da vida passa por um turbilhão, assim, que você fala, mano, o que que aconteceu? Tipo, um monte de, de absurdos, né? Que Caramba, o que aconteceu? E eu acho que é uma coisa importante também. É, De... é
2: Lucas, eu, eu acho que é uma coisa importante, porém, vou falar porém, vamos separar a música da vida do cara. Senão a gente não ia apreciar Michael Jackson, senão a gente não ia apreciar, né? Vai, então, não fale é. do Michael
1: Jackson, não fale do Michael é. Jackson.
2: Então, assim, <risos> acho, acho, acho ele um, um douchebag como pessoa, eu acho. Né? E, e concordo plenamente com você, Lucas. Uhum. Mas, é. né, vamos tentar separar a música. Eu, não, assim, eu, que não eu em momento
4: nenhum, eu falei que a música dele não é bacana e não é apreciável e que a gente deva colocar uma coisa ou outra. Só que não deixa de ser um artista. total E aí, quando a gente aprecia essas coisas bacanas da música, a gente aprecia como artista. E aí, às vezes, não a gente não, quando a gente, por exemplo, fala que ele teve uma decisão bem legal de não ir para faculdade ou de sair da faculdade, não sei o quê, a gente tá falando desse processo humano-artístico, né? Que é quem é responsável pelo artista. E aí, às vezes, por exemplo... Ah, eu fiz a música, não fiz a música pra Mina Eu não fiz, mas eu fiz E aí fica uma coisa meio Bobonosona, assim, tipo tá, Sabe, e fica e, e cai dentro desse mesmo link Aí a gente não pode ficar tentando Não é não separar Mas é tent, às vezes passa batido E às vezes fica justificando Não é o que você fez, Maíra, não é isso que eu tô falando Mas as pessoas ficam justificando Ah, mas é um artista, passou, aconteceu Passou, aconteceu, é um artista E aí a gente não, não entra na reflexão do que, do que de fato a arte do cara pode expressar em diversos momentos da vida dele, assim. Dismo,
2: é, mas eu acho eu, que... Eu, não entendi eu, eu concordo, eu mas eu acho que, que aqui, o, o, o que a arte pode expressar para ele... Aquilo que ele falou... Gente, a última pessoa com quem eu quero concordar, e quem, é, quem me conhece sabe, é com o John Mayer, com opinião, uhum. né? Uhum. Mas eu, eu, eu acho que a arte transcende a opinião do artista, sim. Assim como ele uhum. disse. Né? É, porque e, senão a gente não ia consumir isso.
3: ninguém, que nem você falou antes. Não, eu, eu acho que a música dele pode, mundo, pode querer né? dizer
2: realmente isso que ele disse sobre a futilidade da, 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 do que ele achou da Taylor Swift, mas pode querer dizer muito mais graças à pluralidade de... de, de de meios que a arte fornece, entendeu? Então, sem querer passar pano pra ele de jeito sim, nenhum. Sim, sim. Não tem entendi,
1: mais a é que se lascar mesmo. Não, mas é <risos> o que a, a Mari falou assim. A arte, ela bate diferente em cada um, entendeu? Por mais é. que o cara tenha composto falando mal de X ou de Y, cada um recebe aquilo de uma forma. Por isso que, que o que ele falou, pra mim, faz sentido no lance de... É, do compositor. Se o compositor revela a fonte de inspiração dele, de certa forma, é... Ele que quebra limita, a magia, né? Quebra a magia, É entendi,
2: porque você limita um negócio limita que não precisa ser limitado, né?
3: Sim, sim. O Raul, eu, eu tava lendo, uma, eu não lembro se eu comentei isso já num outro podcast. Estava lendo uma entrevista do Adam Jones, o guitarrista do Tool, né? Que ele estava andando na rua, um dia um cara, cara encontrou ele. Achei que era sobre o guri. Ele, <risos> era, o projeto guri. E aí o... 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 Um cara parou ele na rua e falou, Pô, você é o, o, o guitarrista do tu eu adoro sua banda. Ele, pô, que legal. Ele, meu, aquela música lá que você fez, eu saquei o que vocês estavam falando na letra, tal e tal e tal. Pô, foi mó importante pra mim, foi mó legal. Aí ele falou que eu uma feliz. Pô, valeu, que legal que você sacou isso. Porra. Aí ele falou, o cara foi embora e falou, nada não é nada daquilo que a gente está falando na letra daquela música o cara viajou o cara achando que é uma mas... música de Illuminati e o cara fez pro cachorro é. dele é que no caso do, é, do Tu o, assim. o caso do Tu é, é mais tipo, é o cara acha que é sobre o cachorro e é sobre Illuminati na verdade né? mas, mas, mas o mas assim é esse negócio do do assim eu acho que um grande artista e no caso assim eu, eu gosto muito dessa banda do Tu e o John Mayer é um grande artista né assim, isso que sim, né entra na categoria que não é questionável isso né é, ele consegue fazer um negócio Que realmente tem um valor Então mesmo que a vida do, da pessoa Reflita uma coisa horrível Isso não impede que ela faça uma coisa Que é extremamente profunda e rica sabe? É, Ele pode ser uma pessoa que tem uma atitude Horrível com as mulheres, e, eu, e aí eu vou bater de frente com a pessoa dele, mas isso não quer dizer que ele não possa ter escrito até essa, a, a própria Paper Doll, eu nunca, eu nunca parei para ouvir essa música direito. E ela tem uma profundidade realmente que atinge, que nem o Raul falou, Me, bate em mim e reflete uma Sim. coisa, bate na mar e reflete eu acho outra que é, coisa. Eu acho que é só não isso usar é um, um para encobrir o outro, sabe? saca?
4: Não, não, não Eu acho de que de é só nenhum. não hum, usar de um para encobrir o outro, assim, Total. tipo... O cara é um artistão, a gente abafa isso aqui deixa... e, e nem fazer o contrário. Foi o que a Mari falou, tem N artistas, foi o que eu falei, inclusive, né? Um milhão de artistas que de repente explode um boom você fala, mano, o que, que aconteceu? E aí você não vai pegar os discos da pessoa e ficar jogando pela janela. Né? Sobre isso man, que eu né? Ou vai. Oh, é, que às vezes... É, caso você queira, tudo bem também. E aí, <risos> e aí cada pessoa consome do jeito que quiser, da forma que quiser. Eu acho que é isso também. <risos> acho que é inclusive essa escolha. Eu, eu acho que, na verdade, tudo que eu quis dizer foi deixar aberto o espaço pra não chamar de gênio e encobrir quem uhum. de fato a pessoa é, é. E, e a gente não dar o espaço para a pessoa falar não vou não vou é, curtir sua música mano não vou sua genialidade passou para mim passou dos pontos quando você fez isso como pessoa uhum. e vice-versa e okay. não abandonar a arte da pessoa pela não abandonar a arte pela pessoa que ela é né
1: então... É, apesar, antes da gente ir pros finalmente, eu queria falar de um negócio que eu acho muito legal. Já quer derrubar a gente, já. Que, Não, que apesar dele ser todo esse cara aparentemente super egocêntrico e tudo mais, a banda dele é muito melhor do que ele. Desculpem os fãs. Mas, Sim. tipo, ele sempre, só coloca sempre. os caras assim, que são hard, cara. Muito Quem hard. Quem que era o trio? É, Paladino, o Paladino. Steve Jordan, o Pino, o Pino, e Paladino, Paladino. Pino Paladino Pino é. Paladino. Ah, mas a banda normal de... dele, assim... Às vezes, eu já vi ele tocando com dois guitarristas. Eu não sei se era, tipo, gui guitarra convidado assim, na hora, sei lá. Mas os caras tocam infinitamente melhor do que ele. Infinitamente. Uma coisa, gente... Eu tô... É a turma que terminou a Berkley. É, talvez. <risos> <risos> Ou não. <risos> caramba, <risos> Mas eu tô falando, assim, no sentido de tocar infinitamente melhor. Não se importa com o que ele falou. <risos> infinitamente mentirinha, melhor. Mentirinha. Tem vários pontos que a gente tem que, que observar, né? Infinitamente é... No sentido do meu gosto pessoal Do que eu gosto de ouvir Da forma como eu gosto de ver as pessoas tocando né? Então não levem isso como uma coisa ruim Mas o cara... O John Mayer é tipo, um dos maiores guitarristas Ele não tá na estante dos grandes Desculpem de, 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 de que o cara revolucionou e tal Ele é um grande guitarrista Sabe colocar as notas As notas são de extremo bom gosto Porque o cara é um compo os timbres, compositor né? Os timbres e tudo mais mas você tocar na sua, na sua banda ter caras que são melhores do que você, cara, é é, é demais.
3: Inteligência.
2: É, foi o que eu disse, é cara inteligente,
3: inteligente, né? Inteligente. É. Desculpa. Mais que repetir, demanda.
0: Demandam my... um, um, é, um, um tipo demanda um tipo de personalidade também interessante ali é. pra você não se incomodar com isso. Não é todo artista que tem essa facilidade, uhum. né? Uhum. Então, daí que, daí que acaba entrando aquelas coisas que a gente já conversou sobre o, o PAC e tal, desses caras, que dessas pessoas, né? Que tem essa característica de querer o resultado, né? Ele não tá muito preocupado, tipo, ah, mas eu vou aparecer mais ou aparecer menos, ou não sei o quê. Não, eu quero o resultado, o resultado sonoro que eu quero é esse aqui. Então, se esse cara toca muito, mano, vem aqui e grava essa comigo. Essa pessoa vai solucionar essa questão, né?
2: É, mas, é. ó, vamos só para encerrar também, já para ir para os Uh, esse já são os é, já está aparecendo
1: certo. o labemol do Lucas aí da, da, da máquina dele já está de ó. novo verdade
2: <risos> mas é uma coisa que eu acho interessante de colocar o cara é, por que que ele não é considerado ele não está no Olimpo de repente que nem o, o, o Raul falou eu acho que isso que que o Raul comentou sobre mudar alguma coisa é ser revolucionário que é diferente do PAC por exemplo o Pac trouxe uma coisa diferente, que fez diferença no, na indústria e que mudou hum. alguns paradigmas e tal. Tá fazendo isso, inclusive, continua fazendo. O Mars também. O Bruno Mars também, esse cara, né? Agora, será que o John Mayer fez isso?
0: Não sei.
3: Acho que não, cara. Eu, eu também acho que não. Acho que
2: não. Eu nem então, sei talvez... se existe o mais
0: Olimpo também. Eu acho que isso é uma coisa que ah. também caiu. Eu, na acho, nossa eu época. acho que
3: existe, volta para o que o pessoal tá falando, do, do hip hop, tendo hoje uma posição experimental de relevância cultural que o rock ocupou 50 anos atrás, 40, 30 anos atrás né? o hip hop está passando muita gente fazendo coisa tipo assim Uau. não tem nada a ver com gostar ou é. não, entendeu? Uh -huh. tem a ver com tipo mesmo, da onde a galera está tirando isso entendeu? sim, mas e, eu
0: acho que a gente é. tinha que fazer um programa um dia sobre isso porque eu acho que ninguém vai ouvir John Mayer Bruno Mars quando eles morrerem acho que isso que eu quero dizer do, do Olimpo Uh, eu acho que mudou muito o nosso relacionamento do que era anos 70, anos 80, eu acho que tipo... Dificilmente a gente vai ter um novo Beatles que vai ser tocado, tipo, depois de 50 anos que a banda acabou. Ah, acho que você não. ainda está ouvindo às vezes os Eu... porque é Muito muita bem. produção, Concordo mas a gente vai falar Raul. isso no outro programa. Concordo Muito bem. Raul. Nós terminamos por aqui. Nós terminamos por aqui, porque senão nós ah, vamos ter mais uma não. conversa de 40 minutos. Mas,
2: e, ó, é, um programa interessante aí. Não é?
0: Você isso. quer esse programa? Você Ah, o Olimpo. Eu estou falando você porque você é você uma pessoa que viu um minuto e vinte, uma hora e 20 de, de, de episódio, então você é essa única pessoa que ficou até o final, você quer esse programa? Se você quer esse programa sobre
1: o Olimpo da você. música
0: Olimpo a gente vai Olimpo. falar sobre isso então, ó, Olímpicos. o nome é bom também, hein o nome é bom Ficamos por aqui. Eu acho que não dá tempo nem <risos> de a gente fazer recomendações. Que a nossa recomendação é ouça John Mayer, ouça, com ouça o favor, porque tem muita coisa legal para você ouvir. É, obviamente a nossa recomendação também é sempre não fique só no lado A, procure o lado B, porque tem muita coisa legal também para você ouvir de coisas para, que para não para. foram para as grandes rádios e que não viraram os grandes sucessos. O John Mayer, e como todos os grandes artistas de hoje, também vale muito a pena você dar uma olhada nos vídeos. Tem muitos vídeos, tem participação hum. dele, por exemplo, com a Alicia Keys num baita show em Nova York, que né? é incrível, super, alto, super legal para vocês verem também. E fica a nossa. John, quando você quiser trocar uma ideia aí, liga pra
1: nós, cara. Se você quiser é. colocar aí nos comentários, né? Bater um papo sobre nossa. relógio. <risos> Ei, John! Sobre os meus Mas, champions John. e os seus. <risos> o relógio da caça
0: né? Lembrando que provavelmente a gente falou besteira aqui, provavelmente tem coisas que a gente disse que a gente falou uhum. da nossa cabeça. Então, se você tem alguma informação mais legal aí pra é, mandar pra gente É que eu falei da minha cabeça. Em... Exatamente, coloca nos comentários aí, fala assim: não, não foi por causa disso, não, foi aquele outro que aconteceu, e blá 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 porque é importante para engrandecer aqui, aqui, a gente só tá dando as nossas opiniões rápidas sobre este grande artista. Então você que curtiu, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, você que não gostou também, põe aí as o vezes. thumb down aí, já, já manda um comentário de hater pra gente, que a gente adora também, e não esquece, se você ama a gente ou odeia a gente, compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp, o Amamos Music Dot, e no outro, Odiamos Music Dot. Porque Olha que daí, lixo. Né? Exatamente, porque daí a gente a gente é, é, é Porque a gente vai te ar igual né? a gente fez com o outro, que vocês ficaram lançando aí. É, exatamente. Olha que WhatsApp. lixo,
2: mas olha. Exatamente,
0: não tem problema nenhum. E se inscreve no canal, porque semana que vem tem mais um pouquinho dessas brincadeiras aqui, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.
2: Adiós.